0: Allerdings, ähm, wir möchten nicht den Menschen vor eine Entweder-oder-Frage stellen. Ähm, unser Gedanke ist vielmehr, ähm, den Konsumenten ähm, das näher zu bringen und ähm, die Möglichkeit zu geben, do dort, wo es geht, ein tierisches Produkt zu ersetzen, das auch zu tun. <Musik>
1: Hallo, ich bin Salon 5 Reporterin Nasra und ich und Emma sind heute in Dortmund mit zwei sehr coolen Menschen. Stellt euch mal vor, wer seid ihr und was macht ihr? Hi,
0: ich bin Mira und bin Mitgründerin der Brotwurmfarm und neben mir sitzt Alice, auch Mitgründerin vom Brotwurmfarm. Wir haben uns die Aufgabe gemacht, sechsbeinige Proteinquellen ähm, zu vermehren, zu züchten und Mensch und Tier näher zu bringen.
2: Sehr cool. Ähm, wie kamt ihr denn überhaupt darauf, eine Mehlwurmfarm zu gründen? Das ist ja jetzt nicht das, was einem morgens beim Kaffeetrinken einfällt.
0: Okay, ähm, wie wir da hingekommen sind, ist aber auch nicht gerade das, was morgens <lacht> passiert, ähm, weil der Schwerpunkt war eigentlich ein völlig anderer. Ähm, wir haben uns mit der, also ich habe mich mit der Larve der Wachsmotte beschäftigt.
2: Was macht die?
0: Sie isst Plastik oder soll angeblich Plastik essen. Und ähm, mich hat es umgetrieben, dass es mittlerweile in unseren Ozeanen Plastikströme gibt, die ihren eigenen Namen haben. Und daher war die Überlegung, ähm, ein, eine Art Lebendmühleimer äh, zu konstruieren. Ähm, leider Gottes, äh, während ich mir Gedanken darüber gemacht habe, bin ich darauf gestoßen, dass die Wissenschaft sich nicht einig ist, ob die kleinen Larven, ähm, die das Plastik zersetzen oder Mikroplastik produzieren. Und im Zuge dessen hatte ich aber irgendwo als Randnotiz gelesen, dass Mehlwürmer Styropor essen, das fand ich total spannend. Ja. Dann habe ich angefangen, mich mit den Tierchen ähm, zu beschäftigen und so ist das Ganze entstanden. Alice war am Anfang die leidtragende, sie sich ähm, alles anhören musste. Ähm, jede Neuigkeit, die ich gelernt habe oder überlegt <lacht> habe, es war egal, ob sie es hören wollte oder nicht, sie musste es einfach. <lacht>
2: Das heißt, ihr hattet vorher gar nichts damit zu tun, aber du wolltest einfach irgendwas tun gegen diese ganzen Umweltprobleme und hast geguckt, was gibt es für Optionen und dann war es der Mehlwurm.
0: Absolut richtig. Ich gehöre zu den Menschen, wenn mich etwas wirklich stört, dann überlege ich mir, wie ich etwas dagegen unternehmen kann. Und für mich gibt es keine Grenze, wie groß oder wie klein das ist, was mich stört. Ich kann ja was dagegen unternehmen.
2: Das ist eine coole Einstellung, finde ich. Okay. Ähm, wir sind ja jetzt gerade schon durch die Werkstatt geführt worden, beziehungsweise auch durch die, ich weiß nicht, wie nennt man durch die Zucht, genau. <lacht> Vielleicht könnt ihr mal nochmal beschreiben, wir haben es ja gerade schon gehört, aber die Zuhörer ja nicht. Was passiert da? Also wie läuft dieser gesamte Prozess der Zucht so ab?
0: Okay, wenn wir uns dann auf der Zucht spezialisieren mhm. und die Werkstatt erstmal außen vor lassen. In der Zucht ist das so, dass ähm, wir die Mähkäfer haben, ähm, die legen die Eier aus den Eiern schlüpfen die Mehlwürmchen, nach 10 bis 12 Wochen sind die dann ähm, erntereif, sodass wir sie entweder abernten können oder noch ein bisschen lassen, sodass sie sich verpuppen. Dann ähm, bleiben sie in den Puppenzustand sieben bis zehn Tage und dann schlüpfen die neuen Käfer. Und in der Zeit des Wachstums produzieren die Würmchen ähm, Chitin, das ist ein nachwachsender Rohstoff, der in Wasserfilter verwendet wird in der Lebensmittelindustrie oder auch in der Kosmetikindustrie. Die produzieren Dünger und ähm, wachsen und äh, werden schön vollwertige ähm, Proteinquellen und zwar wirklich hochwertige Proteinquellen. Und die Käfer, die haben tatsächlich auch eine eigene Verwendung. Nachdem sie einem natürlichen Todes gestorben sind, ähm, können sie Igel geben und die finden sie super lecker.
1: Oh krass. <lacht> ähm, könnte ich nochmal fragen, wie ihr die Mehlwürmchen überhaupt essfertig kriegt oder zu einer Paste verarbeitet?
0: Das ist ein etwas längerer Prozess, weil uns auch wichtig ist, dass sie so human wie möglich getötet werden. Man sollte wissen, dass die Mehlwürmer als Larven, als Insektenlarven eben, sich an, den Raum, an der Raumtemperatur anpassen. Entsprechend, wenn die Temperatur niedriger ist, wird auch deren Körpertemperatur niedriger und sie fahren ihren Stoffwechsel runter. Und wenn wir die abernten, dann werden sie erstmal 48 Stunden auf ähm, Diät gesetzt, damit sich der Darm komplett entleeren kann. Dann kommen sie 24 Stunden im Kühlschrank bei 8 bis 10 Grad, damit äh, einfach tatsächlich der äh, Stoffwechsel runtergefahren wird. Und anschließend kommen sie 48 Stunden in den Tiefkühlfach, damit wir dann wirklich sicherstellen, dass alle gestorben sind. Und nach dem Tiefkühlfach ähm, äh, werden sie dann rausgeholt, ähm, werden kurz blanchiert und erst dann können die weiterverarbeitet werden. So kann sichergestellt werden, dass wirklich alle Bakterien im Darm abgetötet sind.
1: Ähm, welche Produkte kann man denn eigentlich mit den Mehlwürmern herstellen?
0: Die Frage ist vielmehr, was kann man damit nicht herstellen? Ich glaube, da, da, da wäre die Liste viel kürzer. Also Eischaum funktioniert zum Beispiel nicht. Aber zum Backen kann man die nehmen. Äh, man kann wirklich ähm, die in Paste, in Mehlform also als Ganzes und das Ganze wiederum weiter weiterverarbeiten. Also es gibt Brot, es gibt Shakes, es gibt ähm, Patties als Fleisch, als Saat, es gibt Nudeln, es gibt eigentlich kaum was, ähm, wo man die eben nicht verwenden kann. Deswegen sage ich, die Liste, also Eischaum würde tatsächlich nicht funktionieren.
2: Das heißt, es klingt ja eigentlich nach einer ziemlich guten Option, einfach weil man ja mit viel weniger Masse, Biomasse und Zeug, also so Ernährungssachen, die die kriegen und Platz viel mehr ähm, ja, Würmer am Ende rausbekommt, als das ja zum Beispiel bei der Fleischproduktion der Fall ist. Und ihr macht ja alles auch in so Stoffkreislaufen. Das ist ja auch viel nachhaltiger, oder?
0: Es ist definitiv nachhaltig, ähm, nachhaltiger. Ähm, da, da gibt es auch Studien dazu. Allerdings, ähm, wir möchten nicht den Menschen vor eine Entweder-Oder-Frage stellen oder Situation mhm. stellen, sondern ähm, unser Gedanke ist vielmehr, ähm, den Konsumenten ähm, das näher zu bringen und ähm, die Möglichkeit zu geben, do dort wo es geht, ein tierisches Produkt zu ersetzen, das auch zu tun und äh, wenn jemand aber ähm, auf etwas nicht verzichten möchte, wenn er auf sein Frühstück nicht verzichten möchte, wenn er auf sein Steak nicht verzichten möchte, das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Ich finde, so diese Entweder-oder-Sachen mhm. ähm, finde ich eigentlich äh, von einem Extrem in das nächste.
2: Ja, das stimmt, aber... Also finde ich auf jeden Fall eine gute Herangehensweise. Man kann ja auch einfach nach und nach Sachen ersetzen, aber man muss ja eben nicht alles oder nichts machen. Aber vielleicht könnt ihr ja nochmal so beschreiben, wir waren ja gerade schon so beim Produktionsprozess, bei der Zucht, ähm, was alles daran quasi nachhaltig ist. Also ihr meintet ja zum Beispiel, dass ihr so die Bioreste von Biomärkten benutzt oder sowas.
0: Ähm, ja, also wir haben, unser Konzept ist ja durch und durch nachhaltig. Wir haben gesagt, wir möchten mit Menschen in keinerlei Konkurrenz treten. Ähm, deswegen fängt es schon bei unseren Räumlichkeiten an, dass wir unter der Erde züchten. Ähm, für uns sind Bunker interessant, weil dort wird kein Mensch ähm, jemals leben und seine Freizeit langfristig auch nicht verbringen. Ähm, dann äh, geht es weiter, wir haben diese wärmespeichenden Zellen entwickelt. Die besteht aus recycelten Naturprodukten, das, Gerüst ist, das Grundgerüst ist zum Beispiel aus Holz. Da verwenden wir tatsächlich etwas, was als Abfall für andere Unternehmen dargestellt wird. Dann das Substrat, was wir verwenden, wo die Würmchen drin liegen, ist auch da Wurde das Lebensmittel bereits abgeerntet und produziert und ähm, stellt ein ähm, Abfallprodukt dar? Und an der Stelle setzen wir an und dann arbeiten wir mit Biosupermärkten und Biogärtnereien zusammen und machen äh, dem sogenannten Häschengrün Konkurrenz, also eher den Häschen statt den Menschen, <lacht> und ähm, nehmen da das Obst und Gemüse, weil die Würmchen trinken nicht, aber die müssen ja irgendwie ihren Flüssigkeitsbedarf decken. Das tun sie durch Obst und Gemüse. Und da sind halt die rein und Supermärkte für uns ähm, sehr hilfreich.
2: Ja, das ist ja wirklich super. Also da wird ja nichts Neues gefühlt benutzt für diese Würmchen. Und am Ende kriegt man eigentlich noch einen Gewinn raus. Also es klingt, finde ich, wirklich sehr sinnvoll. Ihr seid ja, also es ist ja alles nicht nur nachhaltig und biologisch, sondern auch sozial. Ihr habt ja, ihr arbeitet ja zu zweit, aber ihr habt noch einen Mitarbeiter, habe ich eben gehört. Ähm, ihr arbeitet da ja auch mit Langzeitarbeitslosen zusammen, oder?
0: Absolut richtig. Ähm, wir müssen ein Team aufbauen und ähm, na, natürlich können wir sagen, wir, wir wollen junge Menschen mit vielen Ideen, hochqualifiziert. Ähm, dann ist aber ähm, einerseits die Frage, die müssen wir auch irgendwie überreden, weil wir momentan ähm, ja alle selbst finanzieren auch, überreden, dass die ähm, mindestens genauso eine Leidenschaft entwickeln wie wir. Ähm, wir können... Ähm, Einfach gucken, wer da mitmacht oder auch eben nicht. Oder ähm, wir können, ähm, und das war für uns so die, die Möglichkeit, dass wir gesagt haben, ähm, wir spre sprechen mit dem Jobcenter und nehmen sehr gerne Langzeitarbeitslose, weil ähm, wir, wir wollen kein ähm, Humankapital haben, wir wollen Menschen haben. Das heißt für uns ähm, teilweise ist es natürlich anstrengender, weil wenn jemand Langzeitarbeitslos ist, hat er sein Päckchen zu tragen, wie jeder von uns, aber sein Päckchen ist vielleicht ein bisschen schwerer gewesen in der Vergangenheit. Aber das heißt doch lange nicht, dass er ein schlechterer Mensch ist oder dass es sich nicht lohnt, da drin zu investieren.
1: Ja, total gut. Finde ich. Wie ist das denn so? Macht ihr das jetzt hauptberuflich oder ist das so eine Nebensache?
0: Ähm, also für mich ist es ähm, tatsächlich, ähm, kann man zwei Hauptberufe eigentlich haben.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen viel, oder?
0: Ähm, Wieso eine 80-Stunden-Woche funktioniert doch? Voll!
1: Ja. Ein Beispiel. Ja. Also, was macht ihr denn beruflich, ähm, die zwei Berufe? <lacht>
0: Ähm, also ähm, erster Beruf, ähm, jetzt für mich erster Beruf, äh, für Alice, glaube ich, zweiter Beruf ähm, ist tatsächlich die Brotwurmfarm, weil ich auch noch das NRW-Gründerstipendium habe und dann mein zweiter Beruf und für Alice erster Beruf. Ähm, wir sind ähm, allgemein beidigte ähm, Dolmetscherin.
1: Cool, wie kriegt ihr das denn unter, den, unter einem Hut? Also das ist ja schon viel, ne?
0: Schön, dass du planst. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hinbekommen. <lacht> es funktioniert einfach immer irgendwie und zwar pünktlich, komischerweise.
1: Aber ihr habt dann auch Spaß dran?
0: Ja, definitiv. Also bei, bei mir ist es ähm, zumindest so, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie, ähm, wie wir das hinbekommen, wie ich das hinbekomme. Äh, ich merke zwischendurch, dass ich tatsächlich am Schlafmangel ähm, leide, ähm, aber ähm, die Motivation ist die ganze Zeit da, weil... Mein Dolmetsch und Dasein, das ist, das ist meine Passion. Man kann nicht nachts um drei wecken und ich bin da. <lacht> es, es macht Spaß und das ist das, was ich machen darf. Also ich, ich sehe es tatsächlich so, ich darf es machen. Und die Brotwurmfarm ist meine Vision und ich kann ziemlich genau sagen, wo wir in zehn Jahren stehen. Und es gibt einen Augenblick, auf den ich mich jetzt schon freue, ich weiß nicht, ob er in zehn Jahren eintreten wird oder in fünf Jahren eintreten wird, keine Ahnung. Aber ich stelle mir so den Moment, dass ich irgendwann mal in einer Ecke stehe, die Mitarbeiter anschaue, alles, was aufgebaut ist, anschaue und ähm, einfach ein, äh, eine Gruppe Menschen habe, die miteinander auskommen, die ihr Lebensunterhalt dafür. Und ich mich umgucke und äh, mir in der Schraube anschaue und denke, Gottes Willen, wie bist du denn auf die gekommen? Was für ein Chaos war das? Dass ich, so dieses Gefühl, einfach zufrieden zu sein und das Ganze zu sehen. Auf diesen Moment arbeite ich hin und ähm, das ist eine riesige Motivation.
1: Das ist richtig schön gesagt. Dankeschön. <lacht> ähm, wieso gibt es denn das eigentlich nicht so viel öfter im POD oder in Deutschland generell? Warum denkst du... Ähm ist es nicht so viel verbreitet, dass da jemand denkt, okay, ich arbeite jetzt mit Mehlwürmchen so?
0: Ähm, aus zwei Gründen. Erstens, äh, Insekten gehören nicht mehr ähm, normal auf unseren Speiseplan, obwohl, und das ist ähm, eigentlich was vergessen wurde, bis 1920 war hier in Deutschland die Maikäfersuppe ähm, verbreitet. Das heißt, unsere Großeltern und Urgroßeltern ähm, dürften die noch kennen und äh, da. Unser ur ur haben ihren Eiweißbedarf ja auch ähm, durch Insekten gedeckt, ähm, erstmal, aber es gehört einfach zu unserer Kultur erst nicht. Das ist, glaube ich, einer der Gründe. Und der zweite ist, ähm, Insektenzucht in Europa oder speziell in Deutschland ist vergleichsweise teuer. Energiekosten sind sehr teuer, ähm, dann ist es das so, dass äh, nur bestimmte Sachen als Futtermittel für die Insekten verwendet werden dürfen. Also die, die Regeln sind sehr, sehr streng und das macht das Ganze natürlich teurer als in anderen Ländern.
2: Ja, du hast ja gerade auch schon so ein bisschen die Bürokratie angesprochen, die in Deutschland ja dann doch manchmal ein bisschen sehr lange dauert oder irgendwie sehr strenge Regeln bei Sachen hat. Ähm, ist das für euch denn großes Hindernis? Also macht es euch das Leben sehr viel schwerer oder geht es? Also
0: ähm, schwerer würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, ich muss auch auf was aufpassen, was ich sage. <lacht> <lacht> Nein, schwerer würde ich nicht ähm, unbedingt sagen. Aber es ähm, kostet uns schon am ähm, Aufwand ähm, Menschen in, ähm, dazu äh, zu begeistern und zu bewegen, dass sie bitte ähm, das was wir machen auch für ernst nehmen wir haben in einigen Behörden haben wir total offene Mitarbeiter getroffen die ähm, sofort verstanden haben was wir machen wollen die ganz klar gesagt haben wir müssen uns da selber erstmal wie wieder die eu richtlinie weil das auch alles relativ neu ist ähm, und wie die Voraussetzungen sind und so weiter das ist so das eine ähm, wir sind aber auch auf Menschen in Behörden getroffen die ähm, das überhaupt nicht verstanden haben, sich auch geweigert haben und als Humbug abgestempelt haben. Und dann musste man sich wirklich ähm, andere Wege suchen über jemand anderes äh, in der Behörde, ähm, ähm, ansprechen, ähm, für sich gewinnen oder auch einen Fürsprecher mitnehmen, damit es da bitte ähm, weitergeht.
2: Es ja, ist ja auch einfach total traurig, wenn es daran jetzt scheitern würde. Also ich habe das Gefühl, ihr habt so viele Ideen und ihr seid ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so mit der einzige Mehlwurmbetrieb in Deutschland, der das so für den Menschen aufarbeitet und halt nicht nur so für Tierfutter oder irgendwie so. Nee?
0: Nein, das ist das nicht. Okay. Also in, in Deutschland gibt es ähm, noch, ähm, noch ein paar andere Betriebe, zwei, drei sind das tatsächlich, die auch tatsächlich in den Bereich Tierfutter gehen äh, und Lebensmittel, also in beides okay. ähm, es gibt auch noch ein Start-up aus Norddeutschland, die das ähm, auch machen, ähm, aber wir sind hier in Deutschland tatsächlich noch relativ wenig, die das machen und jeder geht da auch ähm, seinen eigenen Weg ähm, und baut das anders auf. Bei uns ist eben, sind einmal diese Zellen, die wärmerspeichenden Zellen, die Besonderheit unser eigenes eigenen Substrat, diese Besonderheit. Das wiederum zwingt uns dazu, noch mehr Bürokratie bewältigen <lacht> zu müssen. Das ist jetzt kein Scherz. <lacht> Und ähm, auch unsere Liegenschaften sind ähm, ein, äh, eine Besonderheit, weil wir können nicht ähm, einen Plan entwickeln, wie dann die Zucht aufgebaut wird und die überall einsetzt. Nein, wir müssen uns jede einzelne Liegenschaft einzeln anschauen und dann die Pläne jedes Mal okay. neu.
1: Ähm, was kann man denn machen, dass sich das so mehr etabliert in Deutschland? Ähm, Aufklärungsarbeit
0: ist äh, definitiv das eine, und zwar ähm, Aufklärungsarbeit ähm, sowohl äh, beim Verbraucher, damit der Verbraucher dann vom Einzelhandel fordert, dass ähm, solche Produkte eingeführt werden, weil ähm, ich weiß, dass es ein Unternehmen gab, ähm, was nun hier gestellt hat, mhm. und die sind, ähm, die sind raus aus dem Einzelhandel, weil der Einzelhandel bestimmt tatsächlich, was wir konsumieren, nicht wir selbst.
1: Was? Ja, das,
0: das, das ist tatsächlich so. Also die sind raus aus dem Einzelhandel. Aber
1: das habe ich auch mitbekommen. Ja. Ich glaube, es gab sogar so insekten ähm, Proteinriegel oder ja. so. Das habe ich auch mitbekommen. Ja. Aber die waren sehr schnell wieder weg. Genau.
0: Genau, also das mit dem Proteinriegel das ist ein anderes Unternehmen. Aber ähm, deswegen, also einerseits, dass der Verbraucher wirklich immer wieder danach fragt, damit der Einzelhandel das dann tatsächlich auch in sein Portfolio aufnimmt. Das ist das eine. Und das zweite ähm, ist, ähm, ich glaube ich auch so ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit in der Politik.
2: Ja, also irgendwie, man hat es ja echt noch so abgespeichert total falsch. Irgendwie, also das hatten wir auch ehrlich gesagt, als wir das erstmal die Würmchen probiert haben, so, hm, weiß nicht, weil man ist es ja einfach nicht gewöhnt, aber dann haben wir sie erstmal so, ja, ist doch P chips So, also ich glaube einfach, dass man sich da auch selber total einfach einmal überwinden muss und sich klar machen muss, dass das nur im Kopf ist, dass man irgendwie jetzt ein Brathähnchen appetitlich findet und so einen Wurm nicht und dass das halt überhaupt keinen Sinn macht weil dieser Wurm aus sehr viel besseren Bedingungen wahrscheinlich kommt als dieses Hähnchen und sehr viel besser für die Welt ist und wahrscheinlich auch gesünder.
0: Dass man gesünder ähm, würde ich jetzt einfach mal ganz klar ja sagen, weil der Wurm hat noch nie irgendwelche ähm, Antibiotika oder irgendwelche Medikamente oder sonst was gesehen ähm, und das womit er gefüttert wurde auch nicht. Ja. Also allein an dieser Stelle würde ich sagen definitiv ja.
2: ja also ich finde das auf jeden Fall total viel Potenzial. Und wenn ich euch so angucke, ihr habt da richtig Spaß und Ich finde das richtig schön, irgendwie voll motivierend zu sehen. Ähm, habt ihr denn so, was sind denn eure Wünsche oder Pläne? Du meinst ja gerade schon, du kannst dir vorstellen oder du weißt genau, dass du in fünf oder zehn Jahren da stehst und happy bist. Ähm, was sind denn so eure nächsten großen Ziele?
0: Ähm, wir, wir, brauch, wir möchten gerne ähm, den ersten großen Bunker haben. Das stellt sich als ähm, eine größere Herausforderung, als wir uns das gedacht haben. Wir arbeiten aber tatsächlich stetig dran, damit wir den bekommen, damit wir den ersten Standort in groß aufbauen können, um auch die erste Großproduktion aufzubauen. Wir fragen überall nach nach Bunker und füllen jetzt schon vor und bringen jetzt schon die Sachen ins Rollen für die nächsten paar Jahre. Aber es wäre mal schön, wenn der erste schon mhm. starten kann. Das ist so das, das erste große Ziel, was wir haben. Und natürlich, wir dürfen jetzt mit den Wirtschaftsunioren in Osnabrück zusammenarbeiten. Und ich hoffe, von dort ganz viele Anregungen zu bekommen, weil wir eine Idee haben über eine Mehlwurm-Sortiermaschine, die nicht in so einem Rüttelverfahren funktioniert, weil wir nicht wissen, ob das die Mehlwurm hier stresst ob sie Schmerzen empfinden. Die haben zwar kein Nervensystem, aber haben über 500 Synapsen und es ist noch nicht erwiesen, wann sie Schmerzen empfinden. Und ähm, da schwebt mir irgendwie ähm, was mit Druck, Luft und Infrarot rein und fliegende Mehlwürmer zum Sortieren. Fancy. Genau. Ähm, das wäre schon ganz cool, wenn man es irgendwie in den nächsten ähm, ein, zwei Jahren umsetzen könnte. Also ich hätte da definitiv Spaß dran.
2: Okay, und so persönliche Wünsche für euch beide noch, für euer Business und euer, ja... Ein dass wir endlich mal schaffen,
0: ein, endlich mal schaffen ähm, ein bisschen größere Schritte zu machen, die ganze Planung und die ganze Genehmigungen, alles, was wir brauchen. Und zusätzlich noch ein bisschen, aber nur ein bisschen, ich fordere nicht zu viel, zur Ruhe zu kommen. <lacht> okay. ähm, Ruhe? Was? Das wird langweilig. Ja, es ja, wird trotzdem langweilig. <lacht> ähm, nein, und mein persönlicher Wunsch tatsächlich, was äh, das Unternehmen angeht, ist, dass ähm, wir Unterstützung bekommen ähm, bezüglich diesen ganzen ähm, Bürokratie- und Genehmigungsverfahren, ähm, dass wir auch von irgendwo ich weiß es nicht, woher ähm, jemand an der Seite bekommt, der uns da durchlotst und ähm, auch sehr gerne kritisch auch hinterfragt, was wir da machen, damit wir dieses ähm, Vorhaben auch weiter durchziehen können. Und dass es ist uns gelingt, ein tolles Team ähm, zusammen zu bekommen. Wir haben ähm, nicht so tolle Erfahrungen gemacht, die, die hätten uns beinahe in die Knie gezwungen. Jetzt haben wir ähm, super Glück und ich hoffe, dass das ähm, auch weiter so läuft, weil ein tolles Team, ein loyales Team, was, ähm, für das sich das Unternehmen einsetzt und ähm, was sich auch für das Unternehmen einsetzt, ähm, ist Gold wert und da können jegliche Rückschläge kommen, das kriegt man alles dann ähm, geschafft.
1: Ich glaube, das war ein sehr schönes Zitat fürs Ende. Ähm, ja genau, es war sehr schön, dass wir hier sein durften, das alles mal mit anschauen konnten und ja, vielen Dank für eure Zeit auf jeden Fall
0: Danke, dass ihr da wart und so neugierig wart, euch das alles anzuschauen
2: Gerne, also ich glaube, wir sind mehr Boom fans Voll
0: Ist wunderbar <lacht>